0: 無限のアイデアをサービスにサービスをユーザーにユーザーをハッピーに不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社サービシシンンク。クウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さん、こんばんは、名村でです1週間のご無沙汰がご過ごししったでしょうか、えー、今週の頭なんですけどもねあの、ウェブサイトっていうのを作る仕事をしていると、ちょっとね、関わる数がそんなに多くはない案件だったんだけども、あの実際の街に設置されてるあの施設があるんだけどもねあの、そこの中で動くアプリ、Android なんだけど、Android アプリっていうのをね、ちょっと作る仕事をさせていただいてて、まあ、その関係で最後ね、実機で動くのかどうかっていうテスト、あの実機検証をね、えー、やってきました。ビルの中にある施設だったんですけどもね、あの朝9時ぐらいからかな、あのまあ、そこのブースがいくつかあるんだけど、あのそれこそ電源をつけて分けしたりですとか、あのログインをしたらログアウトしたりとか、予約をしたら予約終了時間まで待ったりとかね、っていうのをもう延々と繰り返すっていうこともやってきてですね、<笑>えいくつもあるテスト項目をね、一個一個みんなで潰してたっていうことをやったんですけどもね。あの僕らの仕事ってさ作ったらそれこそあのすぐに下手したらパソコンとかスマホで見ることできちゃうじゃないですかでこういうのを作ってるとねあのたまにこういう案件があるとあのやっぱりテンション変わりますよね<笑>あの実機で動いてるのを見るとねあのそれなりにあんかちゃんと動いてんなとかと思いますしねあのこういう仕事もたまにあると僕は面白いなと思ってやってますさておはがきってみたいと思います、えー、とまずはとこちらですねはい t a、えー、さんですね今週の通勤中に聞きました名村さんから取り上げました連絡をいただいてたのでちょっとワクワクしながらタスクの進め方はプロジェクトや環境によるのでこれからも模索していこうと思います、えーえー、レッドマインにちゃんと検討事項も残すの大切ですねスラックだと流れていくということでねあの先週お呼びさせていただいたんですけどもそちらについてのご感想をいただきましたありがとうございますであとはこちらですねゆきくすさんですねえー、今夜の深夜のおともにこちらを拝聴します、えー、毎週好きなタイミングで拝聴できるのでいつ聞こうかと考えながら週末を過ごすのが一つの楽しみになってますということでねあ,のありがとうございますあとえー、っともかわさんですね家事のおともに聞いています家事をしながら聞いてるのは私くらいでしょうかということでねいただきましたけども<笑>ポッドキャストのいいとこですよねあの一応この放送は大体金曜日、えー、深夜にね放送開始っていうことで配信をしてるんだけどもあの別にだからそのタイミングで聞いてくれってわけでもないですしあの好きなタイミングで聞けるっていうのはこのポッドキャストっていう媒体の、ね、いいところかなと思ってます、えー、でもねお,お母さんが家事のお供に聞いてますって言われてしまうと本当になんかラジ,あのラジコさんで、ね、流れてるようなラジオみたいなノリで聞いていただけてるってことですよね<笑>俺昼に聞くラジオなのかなまあいいやあの皆さんが好きなタイミングで聞いていただければなと思っておりますはい、えー、この番組では皆さんからのコメントや DM をお待ちしています Twitter の場合は名村への DM もしくは「ハッシュタグ ##Web__direction」「#Web__direction」をつけた投稿でお待ちしていますというわけで今週も30分俺についてこいこの放送は不動産業界特化の Web 制作システム開発でおなじみのサービスインクの提供でお送りいたしますはいえー、というころでねあの、さっきの施設の中で動くアンドロイドアプリの件なんだけどもねあの、やってることはね、普段と何も変わらないんだけどもね、あのやっぱりそういう実機で動くっていうことになると、まあ、お客様とちょっと違う距離感になったりとか、もうやり取りもちょっと変わったり、ね、するということで、面白いですよねあの。なんていうのかさあの、僕はやってることは何も変わらないわけさ、25年ぐらい前に最初に仕事としてこれをやらせていただいて、まあそこを舞台というかねにさせていただいてあのうーんあのホームページを作る仕事がすごく好きでプログラムを書くこともすごく好きでディレクションでお客様とお話をするのもすごく好きで何にも変わってないんだけどこの筐体の中でしか動かないものってなるとさなんか急に。普段と違う人とかさの思いとかが見え隠れしててさなんかちょっとほうそういうものかとかね思ったりしますよねあの、まあ、そんな感じでやってました、えー、さてもう少しおはがきいってみたいと思いますえー、っとですねツイッターの方でいただいてたやつですねどちらにしようかこちらですねはいえー、アズデザインさんからいただきました、えー、シャープナンバー2もも面白い、そして2000年からずっとディレクター育成されてたんですね、その継続はすごい、本もこの辺うん、読んでるといいよの本ばっかりですねということでね、あの第2回の放送で、えー、僕がご紹介してた内容についてコメントを先日いただきました、えー、ありがたいですね。あの第2回の時あれですよねあの、ディレクターとしてこういう本読んでた方がいいよっていうのをね、何冊だったっけ、えっ、十何冊でしたっけあの、ご紹介したのだと思いますけども、あの僕がやってるウェブディレクター,、えー、じゃあ、ウェブディレクションやってますブログの方ですね、そちらの方に、えー、とリンクも貼って、えー、本のご紹介もしてるんですけども、そちらの方を見ていただけたということだと思います。ありがとうございます。で、えー、と、次がこちらのおはがきで、はい、えー、伊藤さんですね。お客様の言葉には潜在ニーズがあるという話に納得、言われたことだけがすべてではない、お客様の心理をくみ取る努力をし、先を読んで行動してこそ、仕事の幅や可能性が広がっていく学びがありすぎますと、こちらに対してね、僕の方からちょっとコメントしたんですけども、たぶんそれに対してご返事をいただけたんですが、えー、最近、名村さんのご活,ご活動を知りました。ノウハウよりも根底にある考え方に納得感があり、もっとお話を聞きたいと思いました。もっと早く出会っていたかったと最近思いながらブログなどをあさって、えー、読ませていただいてます。楽しみにしてます。ということで、ね、あのコメントいただきました。ありがとうございます。あの、そうですね、これもしょっちゅう言ってることなんですけどね、あの僕は多分、外でセミナーでお話をさせていただいたときとかも、そんなにノウハウとかチップスとかは言わないよみたいなことをねあのこのラジオでも何回か言ったような気がしますけどできればねみんながこう何こうて言うのかなあの僕にとってそのノウハウとかチップスとかっていうのはさその最終的に考え出した結果でしかないと思ってるんですよね。なので例えばそのガントチャートを引くとか WBS を作るとかって話があると思うんだけどそれってそもそも何でやるのっていうことが分かれば何て言うかなそのちゃんとしたピンボックとかねあのプロジェクトマネジメントのピンボックとかで書かれてるようなものじゃなかったとしてもそれこそさホワイトボードに手書きで、まあ、ペンで書いて、えー、といつぐらいまでにこれをやっときますみたいなものを写真でカシャって撮ったって僕はいいと思うんだよねそ,のそれで間に合うのであればでもなんか、えー、ディレクションをやっていたら WBS を作って、えー、ガントチャートを引かなければならないみたいなことをこうそれがルールだみたいな風になってしまうとねなんかうまくいかなくなっちゃうというかそのツールに使われてる感っていう風に出ちゃうじゃんなんかそれはあんまり僕は好きじゃないなっていう気がねずっとしているのであんまりそういう話をできるだけしないようにしないようにっていう風うにねまあしてたりしますけどねはい。でえー、とあとですね、DM でちょっといただいたんですが、先週、先週だったかな、先週もちょっとご紹介しましたけども、えー、と来月、えー、2020年の11月ぐらいから開催をちょっと予定しています、ウェブディレクター育成講座っていうことでね、あの具体的にどんなことをするんですかみたいなことを、ちょっとご,ご連絡をいただきましたので、ちょっとラジオでご紹介しておこうかなと思ってますあの。このウェブディレクター育成講座ってあの2000年ぐらいですよねそうそう2000年ぐらいからまあ細々と僕がやってきたものですね98年とか9年ぐらいに、まあ、当時あれですよ渋谷界隈に Web に関するとか IT に関する人たちがいっぱい集まっててあのビットバレーだったかなビットバレーっていうふうに言われてる時代があったんですよね。でその頃ってさウェブデザイナーさんっていうウェブデザイナーって仕事はまあもうだいぶ認知もちょっとずつ広まってた時代だったんだけど作り手が増えてきたんだけど仕事を回す人がいないよねっていうのをまあ当時のこういろいろお話をさせていただいてた制作会社の方々としてたんですよね。でまあ確かにそうだねみたいなことを言っててでまあその時僕は学生の時から2年半ぐらいいろんな試行錯誤をして。まあえーまあ、プロジェクトマネジメントってなんだろうみたいなこともちょっと調べたりとかってしててねで、まあ、仕事を回す方法っていうのをんとなく当時僕がやってたチームの中でできてたんだけど、まあ、それをちょっと外にもひらあのご紹介していこうかみたいなことから始まったんですけどもやってるのが、えー、とどれだこれだか、えー、と全部でなんか9つぐらいの項目に分かれてて、えー、ウェブディレクター概論ウェブディレクターの必要性問題解決の基本スキーム、問題解決のための、えー、とワークフローですね。で、プロジェクトの進め方、デザイン、システム、ワークショップということでねあの、最後ワークショップまで必ずやってるということですね。えっ、ー、と、短かったら、どれぐらいだったかな、1泊2日、1泊2日というか、えっ、ー、と、2日間ぐらい。長かったら、一番長かったのは僕10日間。やりましたね10日間でこの研修をやったっていうことなんですけども今回30時間30時間ぐらいかなのカリキュラムでやらせていただいてるんですけどもあのほとんどはまあ座学なんですけどもなんか多分フォトショップの使い方とか XD の使い方とか、えー、っていうのはまあほとんど言わないですねそういうのはもう勝手に勉強しできすればできることなので。あんまどうでもいいかなと僕は思ってるんですけどもそもそもさこう皆さんウェブを作ったりとかまあウェブサイトを作るディレクションをされてらっしゃると思うんだけどウェブサイトって何ですかって言って答えられますできるだけ簡単に一言でみたいなことを言われたらあれですよその皆さんのお父様お母様であるとかそうですね今今年807080 80ぐらいになった人とかにいきなり質問されて「キミング作ってホームページって何やみたいなことねもし言われたらですよなんんで答えますすって話ななよねなので僕がこうお伝えさせていただいてるのって自分たちが作ってるものが何なんだろうってところからまあ始めて、えー、それが分かればそれをどういうふうにこう形作っていけばいいか分かるんじゃないかなと思ってずっとまあこれをやらせていただいてるんですけども最後にねあのワークショップをやってます。結構あの時間的にはタイトなんですけどもあの僕が仮想のお客さんになってですねいわゆる企業のウェブ担当者さんになってで僕にヒアリングをしていただいてえっとまあ企画書とか作っていただくっていうねワークショップを必ずや,ってやらせていただいてるっていうことでねその座学でお伝えさせていただいたことっていうのをまあ実際どう使えばいいのかっていうことあともう一個あるのは意外と知ってるとできるって違うよねみたいなねその差っていうのも多分あると思うので。えー、実際にその研修の中でこう座学で聞いてることとかまあ例えばツールもいくつかご紹介しますけどそのツールを教えられたからといって使えるっていうのはまたちょっと別だよねみたいなところをねあの最後実践として分かっていただくようなことをねしてたりしますのでもしねご,しご興味あってまあ一通りセオリーを学んでみたいなとかまあ本を読んでみたんだけど。その本の通りだとちょっと使いづらいものがあるんだけど実際どうなのみたいなことがあればねあのぜひ参加を検討いただいたらいいかなと思ってます、えー、もうちょっとしたらね僕のブログの方でも、えっと、募集開始の、えー、イベントを立て,立てますのでねその時また検討してみてくださいというところで、えー、次はこちらのコーナーでーす<音楽>はいえー、このコーナーでは、ツイッターのハッシュタグ、シャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートか、名村に DM でいただきましたおはがきについてお答えしたり、おえー、ご紹介をしているコーナーになってます。えー、と最初はこちらですね。お、え、ん、ー、ちゃんからいただきました、えーと。禅の話を聞いてみたいです。ラジオでも聞きたいです。ってことでね、あのー、以前の何かのご紹介だったかな。そちらの方でツイッターでご返事をいただいた内容ですね。あのー、禅の話なんですけども、そうですね。うちの会社で、えーっとまあ、今年はちょっともうコロナがあったからどうしようもないんですけども、えー、っと座禅研修っっててのをやってるんですよねあの僕自身もあの今よほど朝忙しくなければ朝会社に出社したら座禅を組んでたりしますねだいたい15分ぐらいかな朝行ってるのは15分ぐらいなんですけどもあのこれみんなに別に座禅を組んだ方がいいよなんていうつもりは全くなくて。僕がたまたま前,前というか座禅がああのマッチしたよっていうのはあったって意味ねあ,のあったよっていうことを言ってるだけなんですけどもあのこ,うこれってうちでさあの新卒の採用をさせていただいててでその時の会社説明会ってやってるんだけどその時にもねよく言ってるんですけど、まあ、これ東京だからなのかなっていうのもちょっとあるんですけどこう今の子たちというか、まあ、今の子たちですよね。うん、スマートフォンができてからっていうのが特に顕著だと僕は思ってるんだけどあの普段こう歩いてる時とか、まあ、ちょっとした暇な時って大体こうみんなスマートフォンを見て、まあ、その中で SNS 見てるのか、うん、なんかメールをやってるのか YouTube 見てるのかってねいろいろあると思うんだけどもなんとなくねそれをしていた時にこう隙間時間というか。自分自身で考えるって時間が僕はどんどん減ってるんじゃないかなって気がしたんですね僕今年45でそうだな大学生の頃って言ったら今より20もう23年とか25年ぐらい前ですよねでその頃は僕が大学になった時に、えー、PHS が出たんですよで携帯がやっと出てちょっとしたぐらいかな写メもまだなかったですよね社名は、ね、確か、えー、2000年か2000 99年かなんかそれぐらいだったような気がするんだけど、えー、その頃ってさその当然ただのもう電話機なんですよなので今みたいにこうネットが見えるなんてこともないし、まあ、ただ電話を持ってて、えー、と待ち合わせの時に便利になったポケベルよりちょっと進んだよねみたいな時代だったんだけどじゃあその時にさこう暇つぶして何やってたんですかって言ったらまあ週刊誌読むか本読むか。えー、あとはまあゲームボーイとかかの小さな携帯用のゲーム機をやるかぐらいしかなかったんだけどこう今のスマホよりも当然でっかいし重たいしっていうのもあるし、まあ、周りでその当時あの歩きながら携帯ゲームやってるやつはさすがにいなかったよねジャンプを読みながら歩いてるやつもあんまりいなかったもういたはいたけど多分あんまりいなかったと思うんだよねでじゃあどうしてたかって言ったらその歩いてる時にさ結構なんか今日バイトしんどかったなとかさこう学校でなんか就職活動ってどうすんのかなとか,なんかみんななんかどうやってんのかなとかねこうなんか一人でいろんなこと考えてる時間が多分あったと思うんですよ。まあ、なんかボート歩いてる人もいるもちろん僕もそういうことはあったけど。でそれって何なんだろうって言ったら、まあ、自分自身とのねかっこいいこと対話みたいな話になってでそれって結構自分の思考を整理してたりするっていうことにもつながってるらしいんですよね。でそういった言葉って何なんですかって言ったら日本語には内側を顧みるって言って内省っていう言葉が、ね、あるんだけどそのスマートフォンができてから内省をする時間っていうのが多分ねどんどんどんどんなくなってるんじゃないかと思うんですよね。だってなんだか極端には寝てる時以外っていうのを隙間時間で全部スマホを見たらなんとか時間潰せてしまうわけですよ。で、まあ、家で朝起きて出社して、まあ、在宅でもいいですよ今だったらねでその間にこうスマートフォンを見て仕事して終わってお風呂入ってご飯食べて寝てみたいな話とかっていうふうになるとなんかねやっぱり自分とこう対話する時間っていうのがどんどんなくなるなみたいなことをちょっと思ってた時期があってでそれが2010僕は2015年ぐらいにすごくそれで悩んでたことがあったんですけどえー、と知り合いの方がですね、あの青森にあるお寺のことをちょっとご紹介いただいて、まあ、そこで座禅の研修会みたいなやるよって言っていただいたので、うん、これはなんか、え、縁というか、運というか、まあ、巡り合わせというか、そういったもんじゃないのかなとかと思って、行きますってね、行ったんですよ、青森の八戸まで行って。で一、えー、泊二日でね禅寺さんで、えー、座禅を組んでっていうことをさせていただいたんですけどもねその時に行ったらね一回で30分ぐらいの座禅を一泊二日でどれぐらいだったかな9回ぐらいあったのかなでもさその30分を9回も座禅するって、ね、さこう聞いたらえそんなすんのって思いません僕もなんか最初のこうメニュー見てこんないっぱいやんのかなと思ったんですけど意外とあっという間に終わるんだよねでなんかね、座禅を組んだから悟るとかってま絶対ないんだよねあの凡人だし凡悩の塊だしさ経営者なんかやってるんだしねでも僕何かこう何回かそれをそのお寺さんに何回か行かせていただいて,て自分で座禅を組んでと思うようになったのが今のなんだかな Windows のパソコンってあるのかなデフラグって機能がね昔の Windows にはあったんですよねあのハードディスクの中にデータがもうバラバラにこう記録されてるからどんどん,どんどん読み込みが遅くなるので、まあ、それを整理するっていう機能なんだけど本当ちょうどそんな感じだなっていう僕は印象を持ってるんですね座禅を組んで30分間で1回でも全然ダメでやっぱ2回、3回とかっていうのをやっていくと自分の頭の中がだんだん,だんだんすっきりしていくというかね逆に言うと座禅をしててもなんかいろんなこうやらなきゃいけないタスクとかさ<笑>忘れてたこととかどんどんどんどん思い出してきて座禅に集中しててないっていっうのがよよくわかるんだよ、ね、でそれをこう何回か繰り返してて2日目ぐらいになってやってるとなんかこう30分ずっとぼっとこう座禅をしてると何て言うのかなその体がどんな形になってるとかなんか足がしびれるねとかなんか手の先がプルプルするねとかねいうのを。まあ、感じれるようになってきた時にそれで30分終わりましたよって言われたらあ,あれもう終わったのみたいな話になっていくるんだけどそうするとねやっぱりなんかこう中途半端に置きっぱなしにしてたものがきれいに整理されたみたいなね話があってそれからこう自分の中で内省をするっていう時間ってやっぱり大事だしその日常の中でもこう内省をするっていうことを取り入れるべきだと思うし。でそれからうちの会社でその座禅研修っていうのこれあのもう研修って言ってるけども必須じゃないんですよあの手を挙げて行きたいやつらが行くっていう話だしあの終わった後のレポートも何もないしあの座禅に行くってこと自体がもう目的でありそこで座禅をしたこと自体が結果なので別にそこで何を考えたとかも僕会社的には別になんていうかなちょっと乱暴に言うとどうでもいいというかねその座禅自体をけんあの体験して自分でそういう時間を取るってことを大事にしてるっていう研修なんだけどでその中でやっぱりわざわざ青森まで行ってるのって、まあ、東京でねあの座禅が組めるお寺っていうのも正直あるんだけど何となく日常のすぐそこ近くにいるっていう状態なんだよねそれってねなんか本当に携帯が鳴ったらなんかすぐに戻って仕事できるしみたいなでも青森まで行ってこうみんなで寝るところに荷物を置いてそこに携帯も置いて、えー、座禅堂というか大きな本僕が言ってるところは本堂でやるんでですけども本堂で座禅組んでてもスマホもないし、えー、IT 機器何もないしですっごい静かであの始まりと終わりの時にはこうゴーンって言ってねこうとなってそういうものすごく音も響いてこう体の中にビビリ作る感じるのもね含めてなんだけどあのパチンっていうのは強作ですよねあの叩かれるとかもやったりするんですけどもそういうのをすることで。こう非日常な上で自分自身とも本当に自分の肉体というか感情とか気持ちとかそういったものと対話をしていくってことを繰り返していくことでえなんか自分ってじゃあどういうふうな今後ね成長していきたいのかとかどういうふうな仕事をしていきたいのかとかんまあもっと言うとどういうふうに生きていきたいのかとかっていうことにね思いを馳せていく時間がやっぱちょっとずつ増えていくんですよね。でえー、と僕がなんか最近まあこの年になってきて二十何年とかこの仕事をさせていただいた時にやっぱり大事にしてるというのがそのどういう風になりたいのかとかう長くこう仕事をしていくっていった時にやっぱり自分でこういろんなことを考え出せる生み出すことができるとか生き残っていくための力とかっていうのって本当にチップスとかノウハウだけをただいくつもたくさんねあのノウハウゲッターさんみたいに身につけたって多分どっかで壁が来るけど。自分でクリエイティブ本当にこう方法論を作り出すことができるようになるときっとこう仕事は楽しいし自分が主体になってね仕事を回すことができてていいくっていう時代ことができるんじゃないかなと僕は思っているのでえ僕にとってもそういうことができるツールとツールだよね、本当にあのフォトショップとか XD とかと同じようなツールとして僕にとっては座禅があってで座禅の1つとしてやっぱりその大きなもので座禅だよね。グーグルとかアップルが禅を取り入れたマインドフルネスやってるよみたいな話があったりもしますけどもあとは禅ていうものの中で生まれてきた禅宗の中で、ね、あの繰り広げられている禅語っていう禅の言葉で、ねえー、例えば主人公であるとか、うん、挨拶であるとか玄関とか、ね、ああいったのも禅宗の中から生まれてきた言葉なんだけどえその挨拶ってどう,じゃどういう意味なのとかっていうことを、まあ、あの深み読みしていて。っていくことでああなるほどね日本語テーマパンマックすごくできてるし、えー、人の内面と関わってるんだなっていうこともね感じることができるもので僕にとってはやっぱりいい結果だったかなと思ってるのでこの善っていうものをこう皆さんにもねちょいちょい言ったりをしてたりします。もし興味がある方がいらっしゃればね、東京でも、あ、今どうなんだろうね、ちょっとコロナのことがあるんだけど、あの東京の中でもあの、座禅を組ませていただけるお寺っていうのがね、ありますので、調べていただければ行くってのも出てきますあの。もしご興味があれば行ってみていただければなと思います。でもう一個行ってみたいと思います、えーと。ラジオネーム、これは DM ですね、ラジオネームで、まさひろさんからいただきました、えー。名村さんのツイートを見ていて、最近すごく気になっていることがあって、DM しました。直球なんですが、どうやって健康維持をしているんですかですけどね、はい<笑>あれかな僕寝てないとかって思われてんのかなこれねあの寝てますよあのみんな,なんかそういう人たまにいるんですけど僕なんか全然寝てないとかって言う人いるんですけど寝てますからねちゃんとあのー、健康維持かでもなんか前回も言いましたけどそのリラックスをするとかあの他局ですけど長田さんと一緒にやってるディレクターノートでもそのリラックスをするっていうのを意識的にやってますかって話をしてますけどあれかなどちらかというと気ののをくにはもすすごく気をつけてますねあの肉体的に疲れてるのはどうかなあの湯船に絶対入るとかね夏でもで半身浴半身浴む胸の下ぐらいまでかな湯船使ってで、えー、とだらだらだらだらラお風呂の中に入って汗をかくみたいなことも必ずしてたりしますしうんあとは何かなその肉体的なところって言ったら。やっぱりちゃんと布団で寝るとかっていうのは当たり前のことだと思うんだけど、えっと、どちらかというとさっきも言いましたけど気持ちの方じゃないですかねあの多分僕いろんな形で気持ちをこう切り替えるって言ったらそうなんですけどあの立場上いろんなねあのうちの子たちとかお客さんからも連絡が来ることがあるんだけどなんか見てる人にとってなんか僕がすごくマルチタスクな人だみたいなこと言う人いるんですけど多分絶対そんなことなくて。僕は多分シングルタスクの切り替えが早い人だって僕は思ってるんですねよくなんか途中で話し,かけられた話しかけられたら集中力が切れて元に戻る時間がかかるっていうのはあるじゃんであれからのね切り替えで元に戻るのが多分早いんですよ僕でそれは普段の例えばじゃあ,あ今からランチだと思った時に仕事のことをできるもう本当にスパッと忘れるしあのあまあこの話をしてて思い出したんだけど僕中学の時に覚えてんだけどあの定期試験とかってあるじゃん。ですっごい頑張って勉強、まあね、前日も勉強したりとか直前までこう参考書読んだり教科書読んだりしててテストをやって終わったら僕ね本当に問問問題題題用用紙紙がに書いてた問題も忘れちゃうんだよねだから終わって「お前あれ何番のやつってなんて回答した?」って言ったら「え三、それってどんな問題だっけ?」って、ね、本当に覚えてないんですよ。もう終わったことは多分すっぱり忘れちゃうんでですよねなので多分そういったことをして健康維持っていうことで言うと僕の個人的な経験則で言うとやっぱり心の方が大事かな精神とかね心の方が大事で肉体的に少々しんどいのは、まあ、体力の差ももちろんあるからねあの僕と同じことがで,できるとか僕よりもっとできる人もいるかもしれないんだけど僕の僕個人で言えば気、えっと、気持ちの方が元気だだっったら肉体はだいぶ頑張ってくれるんですねでも、えっと、気持ちの方がやっぱ疲れてくるともう体がやっぱ動かなくなってきますねなので大事にしているとかっていうことで言うとやっぱ健康維持健康維持ですね健康維持に何を大事にしてるんですかっていったら気持ちの方でこう仕事が終わったら仕事のこう緊張をもいかにして、えっと、そのままオフィスから持って出ないかっていうようなことをできるだけいろんなことをしてたりしますね。まあその一つでわかりやすいのが読書と漫画読んでることじゃないですかね。すごくわかりやすいのは。まあ前も言いましたけど、本は今でも、えー、月に十冊は新しい本読んでますし、うん、漫画も多分その月にどれぐらいかな。僕コミ漫画読むの遅い方なんですけど、えー、月に冊数冊数で言ったら二三十冊ぐらい読んでるじゃないですか。あの前に読んだやつもねあの僕読んだりしてたりするので,で漫画をその昔読んだのを読んでるのってなんていうかな新しい情報を処理するのを避けたくて<笑>昔読んでこうなんとなくストーリーは追いかけられててそれをこうぼーっと眺めてても次々次ってページがいくっていうことの方が気持ち的にまあリラックスができるからって言ってそういう読み方もしたりしてますけどねまあそんなのをやったりして仕事じゃないところにも意識を持っていくっていうことがもしかしたら僕の健康維持方法かなと思ったりしてます。西、え、條、ー、さんこれで答えになってますかね、まあ、もしまた聞いてみたいことがあれば DM してきてみてくださいこの番組では皆さんからのコメントや DM をお待ちしていますツイッターの場合は名村への DM もしくは「ハッシュタグ ##web__direction」をつけたツイートをしてきてくださいねこれからも新しいおはがきお待ちしておりますはいといとうわけで、えー、今週もそろそろお時間になってきましたけれども、えー、と先週もお伝えさせていただきましたけどもちょっとしたご紹介です、えー、誰がどう見てもそうとしか受け取れない文章術っていうねあのセミナーですけども、えー、と募集を開始しまして、えー、ぼちぼち、えー、と申し込みをいただいてたりしていますありがとうございますこれなんですけども、えー、と6月頃から、えー、今年だけでも4回やらせていただいてました2000多分でしょ初出ししたのが2013年ぐらいだったかなだったと思うんですけども僕のライフワークのようなイベントになってるんですけども先日ある出版社の、えー、社内研修でもお話をさせていただきました、えー、人生の無駄を省くための文書術ということでねやってるんだけどもなんかこう自分がこういうふうに書いたのになんか理解をしてもらえないとかさあのこういうふうにやっといてって言ったのにこれってこういう内容の意味で合ってるんですかってね聞き返されたりとかさそういうことをできれば避けていくようにっていうことでね。ねタイトルが誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術ということをやらせていただいています、えー、こちらですけれども11月14日土曜日18時30分からと12月12日の同じく土曜日18時30分からえそれぞれえと3時間セ,あのセミナーになってますけどもね、えー、両方ともイベントプラットフォームドアキーパーで募集をしています誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術かサービスインクで検索してみていただければなと思っておりますえー、という感じなんですけどもう少しだけ時間があるんですけどもねあ,のまあ今日、さっき冒頭でも言いましたけどそのテストを先週の土曜日にやるんですがそのための準備が結構大変で直前まで結構バタバタやってたんだけどやっぱりねなんか頭でねずっと考えてることが多いとねこう外にアウトプットするのがすごく大変になりますね。ってわけけじゃないんだけど頭に言葉が浮かばなくくななっていくんだよねなので今週とかは僕ちょっとほとんどツイートをしてない感じだと思うんですね普段からするとなかなかあんまり言葉が出てこないっていう感じだったんですけどもね、えー、どっかでリフレッシュをしてあのー、明日からの土日でちょっとリフレッシュをして、えー、またね、えー、自分の頭の中クリアにしてまあ、それこそさっきも言いましたけど座禅を組んだりするのも含めてね自分の頭一回リセットしてまた皆さん、えーとも含めてねこういったラジオでお話ができたりとか当然普段の仕事に対してもね、えー、もっといいパフォーマンス出せるようにっていう頑張っていきたいなと思ってます。というところでおはがきは Twitter の DM や同じく Twitter のハッシュタグ「##Web アンダーバーディレクション」をつけた、えー、投稿でお待ちしていますので名村に聞きたいウェブディレクションウェブ制作での疑問質問などぜひ投稿してください。というところでこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてのちょっとしたヒントになるような放送をしています。というところであっという間にお時間でした。お相手名浦慎二でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。無限のアイデアをサービスに。サービスをユーザーに。ユーザーをハッピーに。不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社。サービスシンク。